conducta en nosotros. Señor, cambie una manera de pensar. Señor, haga algo nuevo ocurra en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Eh, estuve en Nicaragua con, con algunos hermanos de la iglesia de Jenny. Ellos eh, se prepararon bastante, llevaron dinero y llevaron eh, eh, ropa y llevaron zapatos. Vimos más de 200 pastores ah, en diferentes lugares. Caminamos Nicaragua, lo caminamos de norte a sur. Eh, bien cansón, pero eh, muy satisfactorio. A cada pastor se le entregó, uno, por lo menos se le entregó a cada uno, se le entregó una ofrenda y se le entregó eh, ropa y algo de prenda de vestir para él, para su esposa, para sus hijos y, y probablemente algún zapato. Eh, no sé si para todos, pero para, para algunos. Y se compraron tres caballos este, para pastores en la montaña, que en la montaña los pastores, eso es lo único que funciona, hay una bicicleta para un pastor que muy pobrecito, que vivía muy distante, tenía que caminar largo camino. Así que los, y se dejó alguna ofrendita para la escuela también, eh, para la escuela de los niños, ya que tienen como 400 niños, aquello sigue como decía una canción de Charitín, viento en popa y a toda vela. Eh, este, ya la, la, lo que es el salón comedor, eso está construido y están construyendo la parte de la biblioteca, se comenzó. Así que, gracias al Señor. Ustedes saben que Mario es un trabajador incansable, nuestro hermano Mario y... Y, y Dios lo ha bendecido y le ha dado mucha gracia, mucha gracia con, con diferentes personas que, que saben que es un hombre de fiar y depositan dinero y demás cosas en las manos de él para la obra que ellos están haciendo. Así que sigamos orando por ellos y apoyándolos. Eh, nosotros tenemos eso en nuestro corazón desde hace años, apoyar Nicaragua. Así que antes que termine el año debe salir otro viaje, sea que salga yo o que vaya Edwin, pero para completar, porque aquí simplemente llevamos una, una porción de dinero del que está destinado. Eh, así que muchas gracias siempre por las colaboraciones suyas para, para la obra eh, misionera. Amén. Yo quiero seguir un, un tema que estuve hablando la última vez, estuvimos hablando un poco acerca del tema de lo que es la tolerancia. Eh, nosotros lo, los creyentes, un área eh, en, que tiene que ver con las relaciones personales, como, como es un área en la que nosotros fallamos tanto, fallamos tanto, y, pero, y hay que verlo, hay que mirarlo desde dos perspectivas. Por ejemplo, es un tema muy abarcador, yo solamente lo quiero mirar desde en el área de las relaciones personales, nada más, eh, las relaciones personales aquí en la iglesia, y, y tendríamos que decir que, que el tema se puede ver desde dos perspectivas. Una, Conductas mías que son recurrentes y que lo que hacen es que despiertan o producen intolerancia a las demás personas. Me explico bien, ¿verdad? Conductas mías que sean recurrentes y pueden producir en un grupo un malestar o la gente con la que yo me relaciono pueden producir un malestar. Esa es uno. La otra perspectiva es, soy ese tipo de persona que tengo pólvora en la epidermis, en los poros, y yo no tolero nada, y no aguanto nada. Esa, tanto una 
postura como la otra. Donde quiera que haya grupos, las personas tienen que bregar con eso. Es una realidad. Leo un texto de la Biblia muy sencillito, un proverbio muy sencillo que dice, detén tu pie de la casa de tu vecino. Otra versión dice, amigo. Proverbio 25, 17. Dice, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea casteado de ti, te aborrezca. Aquí están los dos eventos. El evento de que el texto dice vecino o amigo. Somos amigos. Y que, vaya, que tú vengas a mi casa, ha hecho una... Con una alegría mía es una chulería que venga a mi casa y tomamos café y jugamos domino y todo lo demás estamos bien pero tú agarras de ir a mi casa todos los días ¿me explico? entonces la acción tuya es una acción irresponsable pero esa acción irresponsable tuya esa acción tuya que se repite produce en mí un estado de que la visita tuya que me producía tanta alegría en un principio ya yo no la aguanto ya yo no te tolero vengo con la compra y estás en la puerta y eres mi vecino vas a salir así y me escabullo por la otra por la otra puerta y me, y me hago que no te veo y viene el condenado ese para acá para meterse en la casa a mí otra vez déjame mira que voy a decir que deciste. estoy ocupado hablamos después sí sí porque ya yo no te tolero. ¿Por qué razón? Porque tú no te percatas que hay una conducta tuya que aislada, sola, no, no hay problema. No es problema. El problema es que esa conducta ya yo sé que forma parte de tu carácter. Que es un hábito que tú tienes. Y ya, cuando llegamos a ese nivel, ya yo no la aguanto. Yo me estoy comunicando bien, ¿verdad? Porque esto no es muy complicado, esto que estamos hablando. Esto es demasiado sencillo y esto es el pan nuestro de cada día. Todos nosotros hemos, hemos vivido con eso. Mientras tú generes una actividad que tenga esta frecuencia, hoy la haces y la próxima vez que la repites dentro de dos años. Con eso yo lo manejo súper bien. Hoy lo haces y la próxima vez que tú vuelves a hacer algo como eso dentro de tres años, Ah, eso está bien ¿cuál es el problema? el problema es cuando esa actividad tú le subes la frecuencia la haces hoy la haces la próxima semana la haces dentro de dos semanas la haces a las dos semanas otra vez la haces al otro día dentro de tres semanas la repites le subiste la frecuencia y ya Entonces, hay dos problemas. Uno, mi responsabilidad en aquellas conductas que yo pueda generar ¿eh? que no guardan relación con la verdad de la Escritura. Y por otro lado, la responsabilidad que yo tengo como creyente de ser paciente y crecer en una virtud que se llama tolerancia. Amén. Toda actividad que yo genere que tenga algún tipo de frecuencia en mi vida o sea, que sea repetitiva que produzca incomodidad que produzca molestia que produzca malestar en, a, a, a una o a más personas es un problema de, eventualmente es un problema de carácter mío es algo, con el, es algo que se, se convierte en un hábito de mi parte y forma parte de quién soy yo así es fulano yo te doy un ejemplo si yo te contesto un día bruscamente 
Y jamás en la vida yo te contesto bruscamente, ese evento tú lo brincas. Y podemos tener una relación chévere. Y tú no vas a decir a la gente por ahí, Efren es un brusco. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque una golondrina no hace verano. Pero si yo te contesto bruscamente, si yo te trato bruscamente hoy, y dentro de mes y medio te trato bruscamente a ti, o trato bruscamente a tu amigo, o trato bruscamente a un familiar tuyo, y a los dos meses vuelvo y trato bruscamente a otra persona, y formamos parte de toda una comunidad, eventualmente, al cabo de un tiempo, yo voy a ser famoso porque hay una característica dentro de mí que se llama brusquedad. Y eso me va a hacer famoso. No me va a ser famoso la ayuda que le doy a alguien. No me va, no, para nada, no me, no me va a ser famoso si predico bien o si danzo bien o si, o si pinto bien el edificio. Todo eso está chévere. El, el problema es que cuando la gente tiene relación durante mucho tiempo, las fallas de carácter son más dominantes que los carismas que tengan las personas. Entonces nosotros podemos acercar las personas con nuestros carismas, pero no son nuestros carismas los que sostienen una relación por 20 años, es el carácter, no es el carisma. Entonces a la hora de la verdad, la gente cuando me evalúa, me evalúa por las áreas de carácter y no por los carismas. Por los carismas está bien para el que viene a predicar aquí un día, o el que viene a cantar aquí un día, el que viene a hacer algo y se va. ¡Wow! Fue bien tremendo. Me impresionó su carisma. Ahora, cuando, te, cuando llevemos dos años viviendo, ahí es que vamos a ver si su vida, su, su carácter me impresiona. Porque si su carácter me impresiona, yo digo, wow, qué tipo tan tremendo. O qué mujer tan tremenda. Pero puede ser que el carisma que, que vimos en un día no se parezca a nada al carácter que tiene la persona cuando lo vamos tratando durante un tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese carácter de él, a la hora de la verdad, va a hablar con más fuerza que cualquier evento que se, que se haga públicamente. De manera tal que si yo hago un evento público que tiende a ser muy carismático, la gente que me conoce y están sentados ahí dicen, qué hipócrita más grande. Está hablando ahí, presentando un show, hablando de lo que no vive. Todos ustedes, todos ustedes que hayan estado por lo menos seis meses, un año dentro de una iglesia o más, saben que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Que palabras bonitas sin vida matan. Y palabras respaldadas por vida edifican, construyen. De hecho, ¿qué va a ocurrir? La comunidad va a comenzar a decir, es que tú no conoces a Efraín. Mira, me sorprendió los otros días que Efren me trató bien feo. Efren, es que tú no lo conoces, él es así. ¿Qué es así? Sí, él es así. Él hace eso. Ah, ah yo no sabía, no lo parece. Ah, porque no lo conoce. La comunidad va a comenzar a hablar. Me estoy como llegando, ¿verdad? Así que toda actividad que yo genere que produzca intolerancia en la gente es algo que yo lo debo corregir. Yo debo trabajar con eso. Toda, toda, toda actividad que yo genere que produzca malestar dentro de una comunidad, yo lo debo corregir. Yo debo trabajar con eso. Porque me va a pasar factura tarde que temprano. 
tarde que temprano me va a pasar factura en la vida mía. Y, y dentro de la comunidad de fe hay muchas cosas que nosotros podemos generar conductas. conductas. ¿Por qué las, las comunidades de fe se dividen? Porque creen, que, creen en tres Cristo. No, todo el mundo cree en el mismo Cristo. ¿Creen en tres Espíritu Santo? No, todo el mundo cree en el mismo Espíritu Santo. ¿Creen en que, en que, creen en que, en que el Señor salva y sana y, y, y viene? Sí, todo el mundo lo cree. En las verdades fundamentales, las comunidades de fe creen lo mismo. Básicamente creen lo mismo. ¿Por, ¿Por qué peleamos? ¿Por qué es que peleamos? ¿Te cortaste el pelo? ¿O no te lo cortaste? ¿Te lo pintaste? ¿O no te lo pintaste? ¿Te pusiste un arete? ¿O no te lo pusiste? ¿Te hiciste un tatuaje? ¿O no te lo hiciste? La falda está encima de la rodilla. El pantalón está apretado. ¿O tienes pantalón? Entonces es interesante que todas esas cosas... Cuando nosotros vamos a la Escritura a buscar sobre esos temas, la Escritura no te dice nada sobre nada sobre todo eso. La ley, pero nosotros no vivimos bajo la ley. La ley decía algunas cosas. Otras son, mal, otras son interpretaciones erradas de nosotros, bien erradas de nosotros. Pero, pero eh, el, el nuevo pacto no dice nada sobre eso. Como hemos dicho en tantas ocasiones, lo hemos dicho, lo vuelvo a repetir, el nuevo pacto, la ley, la, el viejo testamento era un libro sobre leyes sobre leyes y mandamientos. El Nuevo Testamento es, es un libro sobre conducta. Y cuando nosotros vamos a buscar leyes y mandamientos, porque nos gustan las leyes y los mandamientos, y abrimos el Nuevo Testamento, no encontramos, no encontramos, debe usar la mujer pantalón, y buscamos el Nuevo Testamento, buscamos una concordancia, escribimos pantalón y no encontramos nada en el Nuevo Testamento. ¿Qué hacemos? Vamos a la ley. A ver qué dice la ley. Debe la mujer cortarse el... Y hay un verso allí escrito del, del cabello y del, y del velo y le damos las interpretaciones y cada cualquiera sobre, al tema ese. ¿Cómo debe ser la pintura? Entonces, ahí vamos. ¿Qué hacemos? Vamos a las leyes del Antiguo Testamento para ver cómo encontramos y hacemos nuestro, nue nuestro, nuestro, nuestro nuevo evangelio. Así que, intolerancia es algo que está dentro de las comunidades de fe. Y continuamente los hermanos estamos teniendo roces, roces en las relaciones. Y como algunos que desarrollan, como dijimos la vez anterior, eh, desarrollan una amistad increíble y a lo, que dura seis meses. Eso es lo más que dura. Seis meses. Porque después de seis meses los vemos sentados en sillas diferentes. Y ya no se preguntan después del culto, ¿y para dónde vamos a comer? Ya no. Ya no me interesa para dónde tú vayas a comer, <ríe> ni me pregunte para dónde yo voy. Y hay gente que, que, que viven haciendo amistades y cambiando de ellas con cierta frecuencia, porque no pueden sostener una amistad por mucho tiempo. Problemas de carácter. No pueden sostener una amistad por mucho tiempo. Qué extraordinario cuando yo me encuentro con gente que me presentan amigos. Son amigos de hace 20 años, son amigos de 25 años, amigos de 30 años. Y, y pueden tener 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 personas que, pueden, que son capaces de sostener una amistad. La intolerancia es un concepto que viene desde de, de los tiempos de la ley. Porque la ley era intolerante. La ley decía, cualquiera que haga... ¿Qué significa cualquiera? A mí no me importa quién sea. 
A mí no me importa quién sea. ¿A la, a la ley tú le importabas? No, te, tú no le importabas para la ley, para nada. Cualquiera, soy ciega, cualquiera que lo haga, yo le corto la cabeza. La ley decía ojo por ojo y diente por diente. Si la hiciste, la paga. Así era la ley, por eso, por eso, por eso, por eso la ley, la ley no, no, no puede aceptar a Jesucristo que viene con un mensaje diferente, hay, hay, que, hay que crucificarlo. Por eso hay que matar a Esteban, porque la ley no tiene tolerancia, cualquier practicante de ella no, puede, no practica la tolerancia, es inaceptable. Desde esos tiempos vienen el problema de la intolerancia, porque la ley no admite que alguien ni siquiera que esté cerca de ella. Si está cerquita de, de cumplirla, pero no lo hiciste, está frito. Porque para que, para que esté bien, tiene que hacerlo exactamente como es. Si decía 10, es 10. Mira, yo hice 9, es cocotado. <risa> hiciste 9, la ley decía 10. De hecho, la misma ley decía, si tú guardares todos los mandamientos, todos, y fallares en uno, eres reo de todos. La ley no le importa quién tú eras, no, pero este es el fulano de tal, tú sabes que... No, no, no me importa quién sea, cualquiera. Así que, la intolerancia está ahí, guerras santas se pelearon por la intolerancia de los llamados cristianos, por eso se pelearon. Hay un pasaje en la Escritura, Josué capítulo 22, verso 9, lo voy a leer, es, un, es una historia... Eh, para los que lo quieran buscar, yo, yo, son unos cuantos versos, así que leo. Dice así, Josué capítulo 22, verso 9, es una historia. Cuando, cuando, se, divid, cuando se fueron a poseer uh, la tierra, ya que, que vencieron a sus enemigos, y Josué decide dar la tierra, hubo dos tribus y media, dos tribus y media que se quedaron antes del Jordán. Que ellos dijeron, mira, nos gusta esta tierra, si, y acordaron con Moisés que ellos iban a ir a la guerra, iban a cruzar el Jordán, Iban a ir a la guerra, iban a pelear contra, contra los enemigos, pero cuando terminara todo, que los dejaran regresar antes del Jordán y estar ahí y poseer esa, esa tierra. Y eso fue un acuerdo. Así que ellos se quedaron, eh, esas dos tribus y media, Rubén Gad y la medio tribu de Manasés, se quedaron al lado acá del Jordán y todos los otros se fueron al otro lado y esto fue lo que ocurrió. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la medio tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galat, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gat y la media tribu de Manasés, edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel, los hijos de Israel son los que están al otro lado del Jordán. Okay. Los hijos de Israel oyeron, o sea, los que están al otro lado, los que están al otro lado, de, los que se quedaron al lado de acá del charco, las dos tribus y media dijeron, oye, vamos a construir un altar bien grande en este lado. Ok, vamos a hacerlo, sí, 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 vamos a hacerlo. Y los que están al otro lado se enteraron. Alguien le dijo, oye, ¿sabe que aquellos están construyendo un altar bien grande? Los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Ya está. Me enteré que construyeron un altar en el otro lado y ya declaramos guerra. 
vamos a ir allá y vamos, le vamos a picar la cabeza a nuestros hermanos. El pasaje es un poquito más largo. Yo voy a brincar al verso 26. Voy a brincar porque ellos envían unos príncipes y le dicen, ustedes están pecando. Si ustedes no se arrepienten de esto que están diciendo, nosotros vamos a barrer a todos ustedes. Ustedes que están construyendo un altar para adorar. Y eso mismo hizo Balán y eso... Ellos comienzan, levantan toda una acusación, están listos para la guerra. Y los, las dos tribus y la media tribu de Manasés le contestan en el verso 26. Y dice, por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal, que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Sencilla la historia, ¿verdad? Ellos, estaba, ellos no estaban construyendo un altar para sacrificio. Ellos de momento se sentaron a decir, bueno, estamos divididos por el agua. Y si con el pasar del tiempo las generaciones, que no, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos dicen, hey, ¿quiénes son ustedes? Ustedes viven al otro lado. Pues nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a construir un altar parecido al que hay allá para que nuestros hijos en el futuro les puedan decir, nosotros somos hermanos de ustedes, miren la copia del altar que ustedes tienen allá para adorar, miren la copia aquí nosotros no la estamos construyendo para hacer holocausto nosotros no la estamos construyendo para, para, para hacer un altar nosotros la estamos construyendo para que sea un testimonio de que ustedes y nosotros somos hermanos wow, qué dos pensamientos tan diferentes verdad uno están diciendo estoy construyendo esto como un testimonio de que ustedes y nosotros son hermanos y aquellos están diciendo esos tipos los vamos a picar mira lo que están haciendo ahora se están volviendo unos idólatras uno se lo va a llevar el diablo y si no se lo lleva el diablo no lo llevamos nosotros con nuestras espadas así somos nosotros disparamos primero y preguntamos después disparamos decimos opinamos hablamos reunimos decimos formamos un bochinche Para después, cuando vamos a hablar, dicen, ah, no, así no era. Pero después que nos enteramos que así no era, no vamos, no vamos atrás y buscamos a los 200 que les dijimos 10.000 cosas para aclararle que yo fui un bocón, que yo fui un bocón porque hablé sin saber y hablé de más. No, 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 nadie va a aclarar el asunto. Así somos algunos de nosotros. Así de intolerantes, así de, de fáciles, así de explosivos somos. Parecido a estos hermanos. Algunos de nosotros tenemos un servicio a Dios bien excelente hasta que alguien opine diferente a mí. Hasta que alguien difiera de mí. Hasta que alguien piense lo contrario. Cuando alguien piensa lo contrario, nuestros, algunos de nosotros, nuestro servicio a Dios se tambalea. Y algunos de nosotros, nuestro servicio a Dios sucumbe cuando alguien piensa diferente a nosotros. Doy, un ejemplo, doy unos cuantos ejemplos. Imaginemos que el sábado va a haber un retiro con ayuno. Que el próximo sábado estamos llorando y decimos, ah, vamos a un retiro con ayuno, el próximo sábado sí. 
y venimos un montón para ministrar al Señor. Y de momento cuando venimos ahí al anexo para estar ahí retirado, un hermano viene con una bolsita con un Whopper y papita. ¿Alguien? ¿Eso puede pasar? Puede pasar. Entonces la gente, algunos se quedan así, nos miran. Unos lo miran y dicen, ah, si tiene hambre que está bien. Hay gente que va a pensar así. Otros van a decir, wow, wow, qué sinvergüenza, se trajo un guapo para acá, se lo hubiese comido en el carro. Otro práctico, ¿verdad? Si tenía, que se lo, se lo coma en el carro. Pero va a haber alguien a uno, pero va a haber alguien que le da una ira santa. Supuestamente. Y cuando le da una ira santa, va a agarrar a, a, al hermanito que estaba con el Whopper y las papitas y le va a dar una descarga ahí. Porque se siente indignado, siente que tiene que defender al Señor. Y le va a dar una descarga ahí. Lo que va a ocurrir es que cuando le dé la descarga va a haber algunos hermanos ignorantes que van a aplaudir. Qué bueno, se ganó esa descarga. La mayoría, que se supone que la mayoría digan, ella rayo lo de que trajera el Whopper está mal pero la descarga que le dio está mal van a pensar eso pero se van a quedar callados como es normal en las comunidades de fe otorgamos y él y él y él y el que insulta él va a decir tenía que hablar porque porque el espíritu de Dios por dentro me consumía Sentía una, una ira, una ira del Señor que, que, que el Señor no lo toleraba y, y, y el Señor me usó. Y, y, va a, y eventualmente va a decir cuatro tonteras para tratar de justificar su conducta irresponsable. Entonces, este, este es el detalle. Que, que puedo sacar el mejor tiempo del mundo para ir a ayunar y orar al Señor, pero mi servicio a Dios es selectivo, porque yo no puedo percibir que, que no lastimar a mi hermano es un servicio a Dios. Discrimino. No lastimar a mi hermano. No, 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 ha, no hagas. Si, si yo leo el libro de Romano, cuando, no hagas. Aquel por, por no lastimes. Aquel por el cual Cristo murió. No lo, no lo hagas tropezar. No pongas tropiezo a. Entonces, entonces eh, eh, un área de mi servicio a Dios, tengo una pasión increíble. Pero en el área de las relaciones personales, en el, en el área del amor unos con otros, ¿qué muchas fallas hay en ese servicio a Dios? ¿Cuántas fallas hay continuamente en las comunidades de fe, en ese mi servicio a Dios, que tiene que ver con mi relación contigo, con mi buen trato contigo? Con mi demostrarte que demostrarte amor. El que el amor que todos los que dice la escritura, que todo lo soporta, que todo lo tolera. Que no hace juicio. Que... Yo me estoy explicando. Entonces, entonces, cuando yo puedo ser selectivo en mi servicio a Dios, esos son señales de hipocresía dentro de mí. Puede ser que yo no tenga mucha conciencia, pero son señales de hipocresía. Yo sabía que nadie iba a decir amén hoy. Y Heriberto se... Eh, Lucy dijo amén. Y Heriberto se excusó porque no podía estar aquí. Yo sabía que Heriberto, aunque tragando, iba a decir amén. Y para algunos de nosotros... Es que algunos de nosotros se nos ha olvidado una característica muy grande de Dios. Y yo te lo voy a decir. 
Porque es que cuando estamos en la iglesia, para algunos de nosotros que estamos en la iglesia, esto se da en todos los niveles y se dan los niveles de liderazgo. Yo viajo por diferentes países, voy, viajo por diferentes ciudades y esto es un denominador común entre, en, los, en los líderes. Es, 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 al contrario, se cuentan los líderes que son tan excepcionales en esta área, en el trato con la gente. Es que se nos olvida, somos en la iglesia, somos como las empresas del mundo que valoramos a las personas por lo que hacen y no por lo que son. Esa es una gran diferencia de Dios para con nosotros. Dios no te valora a ti por lo que tú haces. Para Dios tú eres más importante que lo que tú haces. Es más, no tienes que hacer nada para que Él te ame. Es más, no tuviste que hacer nada para que Cristo muriera por ti. Así te amó Dios. Entonces, en la iglesia, en la iglesia, aquí en la comunidad de fe, tú eres más importante que lo que Dios haga. No importa, llegó alguien y se convirtió hoy. Tiene tanta importancia que el que tiene 40, 50 años de convertido. La misma importancia en el reino tiene. Tiene el mismo valor en el reino. Tiene el mismo valor el predicador que, que, que se gana 20 personas todos los días para Cristo como el hermanito que no se gana a nadie. Para Dios lo ama igual. Yo tengo tres hijos y tengo siete nietos y, voy para, y el rancho ardiendo. Pero, y, y los amo a todos igual. Es una expresión tica, ¿ok? El rancho ardiendo es que viene alguien en camino. Ustedes saben que ya estoy multicultural. Mis nietos y mis hijos no tienen que hacer nada para que yo los ame. Ellos solo ganaron porque son mis hijos. Mis nietos no tienen que hacer nada para que yo me los ame. Se los ganaron. Los que están y los que lleguen. Entonces, para Dios, para Dios, tú eres más importante que las cosas que tú haces. Y todo líder... Todo líder, debe, debe, todo líder, toda persona que esté en liderazgo en alguna medida, en cualquier comunidad de fe, esa verdad la debe tener aquí entre ceja y ceja, como decía un maestro mío. Que cada persona que está aquí es más importante que lo que esa persona haga. Porque en Objon, en Banco Popular, en Pfizer, ¿eh? en esos lugares, tú vales por lo que tú haces. Pero en el reino de los cielos, es el único lugar donde tú vales por quien tú eres. Tú vales por quien tú eres. Yo valgo por quien yo soy. Tú vales por quien tú eres. Y vales mucho. Porque como alguien dijo una vez, ¿quién le pone valor a algo? Se lo pone el que esté dispuesto a pagar por eso. El que esté dispuesto a pagar por eso. ¿Cierto? Y Dios le puso valor a tu vida. Él estuvo dispuesto a pagar y cuando Él fue a pagar por tu vida, Él estuvo dispuesto a pagar con lo más caro que Él tenía. Pagó con la vida de su Hijo por ti. Eso tú vales para Dios. El diablo puede, eso, el diablo puede hacerte querer ver que tú no vales nada, pero tú vales mucho para Dios porque el Dios estuvo dispuesto a dar lo más valioso para comprarte a ti. Dios estuvo dispuesto a hacer ese negocio, ese trueque, ese canje, dar lo más precioso que Él tenía por ti. Entonces, a nosotros se nos olvida, se nos olvida estas verdades, que ustedes saben que es cierto, porque yo no estoy hablando aquí para nada. Cuando yo considero el ayuno importante, pero estoy dispuesto a patear a un hermano porque no ayunó, 
yo, yo estoy errando. Estoy bien lejos de la verdad del reino. Gracias, Lucy, por decir amén. Tienes tu galardón que soy yo, así que tranquila. Cuando, cuando, cuando yo llego a este territorio como creyente, si yo no resuelvo estos conflictos, yo me convierto en una persona peligrosa porque yo, yo soy un creyente enajenado. Alguien que no puede distinguir la realidad de lo que hay. Porque cuando yo puedo orar, ayunar, adorar y a la misma vez patear y yo no me siento mal, yo estoy, yo estoy camino a la enajenación como cristiano. Y si me siento simplemente un poquito mal y no puedo cambiar y no es suficiente como para modificar mi conducta, yo estoy pisando arena movediza espiritualmente. Amén. Le doy un ejemplo real. En un país donde yo estaba, en un país donde yo estaba, un hermano se fue de la iglesia porque las hermanas usaban pantalones. Él se fue, no lo aguantaba más. Pero durante mucho tiempo en la, en la iglesia, este hermano acostumbraba a hacer sentir mal a los hermanos tanto a mujeres como a varones, si él entendía que su apariencia no era, no estaba bien con respecto a lo que él entendía. Por ejemplo, si, si, si estás con una gorrita, él, él entendía que usar una gorrita en la reunión cristiana, eso está mal, pues él te podía decir que tú eras un descarado. Si un jovencito venía con pantalones cortos, Jorge Seda, qué descarado que eres, Jorge Seda. ¿Cuánto tiempo que quería decírtelo? Si mi hermano venía con pantaloncitos cortos, con pantalones cortos, él podía, tal vez en una se la toleraba esta semana, pero como el tipo tiene, tiene, tiene pólvora aquí, pues la próxima semana ya no lo aguanta, ya, él siente que enardece el Espíritu de Dios dentro de él y no aguanta y se lo tiene que decir. Y un jovencito con pantalones cortos se lo podía decir, o una hermana le podía decir, Insultar. No solamente eso, sino poco antes de irse de la iglesia, un vecino, estando él en las facilidades de la iglesia, un vecino con el que él tenía un asunto, pasó por allí y lo miró mal y él salió del, del, del templo de la iglesia, salió del lugar de la reunión y se redó a los puños con el, con, con el tipo. Y, le, y de hecho le dio una paliza al tipo, le dio una paliza al impío. Y después yo hablé con él y, él, y, y ¿sabe lo que me dijo? que la próxima vez que el impío pasara por allí, si lo miraba mal, le daba la otra paliza. Pero se fue de la iglesia porque las hermanas usaban pantalones. ¿Qué le parece? ¿Usted no piensa que está enajenado? ¿Qué pensará el Señor? Y usted sabe que yo soy polite. ¿Usted no piensa que está loco? Desquiciado. ¿Cómo será posible que, 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 que condenen conductas que son de apariencia y otras conductas que no son de apariencia para las cuales la Biblia habla con claridad, él las practique? Y me siento bien practicándolas. 
pero me siento mal cuando veo una hermana en pantalones, me siento tan mal cuando veo un varón en pantalones cortos. En la iglesia me siento mal cuando los varones entran al templo con gorras. Me siento tan mal, siento que ofenden a Dios. Está loco, está desquiciado, eso es hipocresía. Pero existe dentro de las comunidades de fe. Y lo más terrible es que algunos de nosotros, a nivel consciente o inconsciente, las aplaudimos. Las aplaudimos. Para mí, para mí esto que yo estoy hablando representa un reto bien grande para mí como persona. Para mí, como, como, como en todas las áreas de mi vida, como esposo, como, como, como padre, como abuelo, como pastor, como ministro, como predicador del Evangelio, para mí representa, representa un, un, un asunto bien serio, bien serio, bien serio. Y es por esa, por esa razón que yo comparto esto, que siento un peso bien grande en... No, no, no simplemente en este lugar, siento un peso bien grande en lo que es la iglesia del Señor. En términos de edad, es algo que yo percibo en muchos lugares que voy, intolerancia viene como consecuencia de fallar en una enseñanza de Jesús bien sencilla, que es que ponemos un empeño bien grande en mirar la paja en el ojo de mi hermano y se me olvida mirar la viga que tengo en el mío y por esa razón voy desarrollando esta intolerancia y son fallos de carácter cuando la escritura dice cuando que así alumbra vuestra luz delante de los hombres luz tiene que ver con conducta es carácter no es carisma no no es carisma es conducta es carácter luz es conducta, es carácter. Amén. Nuestras buenas obras están ligadas a eso, a, a carácter. Hay, hay tolerancia. Yo descubrí en este proceso, mientras iba analizando y pensando en todo esto, yo descubrí que tolerancia al final tiene que ver con decisiones que nosotros tomamos. Yo decido que yo aguanto y que no aguanto. Por ejemplo, y voy a dar unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, tú puedes decir, no, yo no aguanto que me griten. Vete al ejército. Vete al ejército, a ver si lo vas a decir. A ver si eso es verdad. Y yo te voy a probar que eso es embuste. Vete a una corte y que hayas hecho algo mal y el juez o la jueza haya levantado viral ese día. A ver si es verdad que tú no aguantas que te griten. Eso es mentira. ¿Cierto o cierto? Es mentira. Tolerancia tiene que ver con posturas que yo puedo tener. Una, una hija le dijo a la mamá, mami, mami, me voy a divorciar, mi esposo me fue infiel. ¿Qué más ha pasado? Esto es una conducta... No, no, lo sorprendí en esto y me voy a divorciar. La mamá se quedó pensando y le dijo... Ah, quiero contarte algo que me pasó tu papá me hizo a mí esto y esto y en adición a eso tu papá me fue infiel que papi te fue infiel le dice la hija a la mamá ay mami yo no sabía y sí, 
¿Hace cuánto? Ah, tú eras pequeñita y eso. Yo nunca, no, yo nunca, yo nunca los metí a ninguno de ustedes en, en asuntos de tu papá y mío. Y si, ¿por qué no te divorciaste? Le dice. ¿Por qué no te divorciaste, mami? Y él le dice, yo no me divorcié porque cuando yo entré al matrimonio, yo nunca llevé al matrimonio una puerta de escape. Pero es obvio que tú sí, le dices. ¿Qué yo estoy diciendo? ¿Que nadie se puede divorciar? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo simplemente que esa mujer toleró lo que toleró simplemente porque fue una decisión de ella. Entonces, a la hora de la verdad, tolerancia está ligado a cosas que yo decido. Voy a dar otro ejemplo, ¿está bien? Le preguntaron a un, a un hombre y a una mujer que acababan de celebrar 65 años de matrimonio y un periodista se acercó y le dijo, le dijo ¿cómo, ustedes, ¿cómo se puede vivir juntos 65 años? ¿Cómo es que se puede? Y el hombre le contestó, le dijo, lo que pasa es que yo soy de una generación, soy de una generación nosotros somos de una generación que cuando las cosas se rompían no las tirábamos en la basura, sino las reparábamos. Somos de esa generación. Y la generación de hoy es ¿eh? que cuando algo se, se daña, te lo dicen, cacho, bota lo que sale, más, es, es más fácil comprar uno nuevo. Entonces, no, entonces, tolerancia, al final de la postre, tiene que ver con asuntos que yo he decidido. ¿No me lo crees? Se lo voy a probar, se lo voy a dar, le voy a contar, otro, le voy a contar un testimonio que pasó aquí. Hace muchos años, muchos años, algunos de ustedes recordarán, vino una mujer asiática, no sé si era de China o si era de Corea del Norte. Ella vino a predicar un domingo en la mañana. Y ella contó un testimonio, contó una, contó una palabra, fue un ambiente bien tremendo, pero ella, a mí me llamó la atención un pedacito del testimonio de ella, que fue el siguiente. Ella dice que ella por ser cristiana la metieron en la cárcel. Y en la cárcel los guardias, violaban a las mujeres en las cárceles ahora en la sociedad donde nosotros vivimos si un hombre se te acerca y te toca eso es suficiente porque estamos aquí eso no se tolera eso está perfecto pero qué pasa si tú estás, vives en Asia en un país comunista donde los hombres abusan de las mujeres y donde no hay un foro donde tú te puedas quejar, porque si te quejas te pueden matar. ¿Qué tú haces? ¿Sacas la mano y le das una bofeta al tipo? Entonces, no sé cuántos se acordarán que ella decidió, todos los días iba, como había animales y había etcétera, 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 ella todos los días se bañaba, ¿con qué? Con excremento con excreta y ella iba y se acostaba llena de excreta porque ella sabía porque cuando llegaban los guardias por la noche para violar a las mujeres cuando se acercaban a ella ella apestaba usted sabe que apestaba ¿verdad? ustedes son bien inteligentes así que yo no voy a decirle <risa> ella apestaba cuando ella apestaba, los guardias la brincaban a ella. Todos los años que ella estuvo en la cárcel, ella se forraba de excremento para que no la violaran. 
al final y a la postre, tolerancia es una decisión que yo tomo a base de. Hay algunos de nosotros que, nos, que nacemos y decimos, no, yo no lo aguanto nada a nadie. Tenemos esa postura, somos de esa generación, yo no lo aguanto nada a nadie. Y venimos a Cristo con esa postura, yo no lo aguanto nada a nadie. Y te vas a encontrar con el Dios de los cielos. Que va a agarrar ese orgullo o esas características de, de orgullo que tenemos ahí dentro de nosotros, esas áreas de carácter y Dios las va a enfrentar. Las va a enfrentar. Todos nosotros queremos ser mejores, todos nos digo, se supone que queremos, si estamos en Cristo, se supone que ese debe ser un anhelo de nosotros, que queremos ser mejores. Ahora yo puedo esta noche decir, hermano, toda esta palabra que yo les voy a predicar es porque es por lo siguiente, ustedes van a pasar aquí al frente, que hoy yo siento una unción increíble, y yo voy a declarar tolerancia sobre todos ustedes en el nombre de Jesús. Yo siento un fuego en esta mano que cuando yo se las tire, a ustedes, a todos ustedes van a estar llenos de tolerancia, por más que yo ore por tolerancia. Por más que ayunemos 21 días y 40 días y yo ore por tolerancia y yo le haga así y lo llene a ustedes de tolerancia, no le va a pasar nada. Podemos contratar a Benijín y traemos a Benijín aquí y resucitamos a Gigi y lo traemos, los poderes de Gigi y el poder de Benijín para que ore por todos ustedes en cadena. Hacemos un túnel de fuego de tolerancia. Que al final cuando pases al otro lado tú vas a estar lleno de tolerancia. Embuste. Embuste, eso es embuste. Si tú quieres crecer en virtudes y tú quieres crecer en tolerancia, tolerancia no se aprende estudiando, tolerancia no se aprende leyendo la Biblia, tolerancia, tolerancia no se aprende ni siquiera orando, tolerancia no se aprende jangueando caminando con el mejor amigo tuyo que dice sí a todo lo que tú quieres. Cuando tú oras y tú dices, Señor, yo quiero ser mejor, y Dios escucha esa oración tuya, y, y tú quieres crecer en tolerancia, Dios te va a contestar y Dios te va a poner un diablo al lado. Sí. Dios te va a poner un diablo en el trabajo. Dios te va a poner un diablo en el vecindario. Ojalá que no te ponga un diablo de esposo. Ojalá que no sea eso. Es un enemigo. Yo te, yo te puedo predicar de tolerancia. Edwin te puede predicar de tolerancia. Podemos hacer los mejores estudios de tolerancia. Y no vas a aprender ni con Edwin ni conmigo. No vas a aprender tolerancia. Tú vas a aprender tolerancia cuando te encuentres con un diablo en la vida tuya. Y no digas que te lo envió el diablo. Pediste tolerancia, ese te lo envió Dios. Y si te quieres zafar de ese, Dios va a permitir que venga otro. Y si te quieres zafar de ese, Dios te va a permitir que venga otro. Es la única manera, es la única manera que aprendemos virtudes. Es la única. Yo hoy, a mis 58 años que voy a cumplir en estos días, yo tengo más tolerancia que cuando yo tenía 22 años y me casé con Lucy. O sea, que por causa de Lucy, por causa de ella, yo tengo más tolerancia, hermano. Porque yo les dije a ustedes que si Dios quiere hacerte crecer en tolerancia, Dios te va a mandar 
un enemigo. No voy a decir un diablo, una diabla. Aunque yo les quiero, yo les confieso, Lucy es una mujer excelente, pero ella tiene cositas de diabla. Como yo también tengo cositas de diablo. Y esas cositas de diabla que ella tiene y esas cositas de diablo que yo tengo es lo que nos confronta a nosotros en la relación si queremos seguir en esta relación. Si queremos seguir en esta relación que yo tengo que cambiar, yo tengo que crecer como ser humano para, para poder brincar por encima de las cositas de diabla que ella ha tenido por espacio de 35 años y todavía la sigue teniendo, ayúdenme a orar por eso. Dices amén, mi amor. Amén. ¿Vieron que ella es excelente? Simplemente son días malos que ella tiene de vez en cuando. Yo me estoy explicando bien, hermano. Amén, qué bueno. Una vez les conté, hace muchos años les conté que un día en Costa Rica vino este hombre, pastor, a predicar. Y él dijo, yo era un alcohólico, muchos años fui un alcohólico, y esta mi mujer, una santa cristiana. No solamente yo era alcohólico, llegaba casi y vomitaba, yo le daba unas palizas a ella, dice el hombre. Yo le daba unas palizas a ella, ella nunca me votó. Me limpiaba, limpió mi vómito durante años. Y él me dice, un día, un día borracho, a las nueve y pico de la noche, pasé frente a una iglesia. Estaba borracho, sentí el impulso, una cosa que me paré en la puerta. Y había un hombre predicando, estaba terminando, hice un llamado, yo salí corriendo, me tiré en el suelo. El, el pastor quería orar por mí y yo en el suelo lloraba, borracho, lloraba. Lo único que yo quería era que ese hombre terminara de orar por mí, porque yo lo que quería era salir corriendo a pedirle perdón a mi esposa. Cuando él terminó de orar por mí, salí corriendo, llegué a mi casa, toqué la puerta. No abrí, toqué la puerta. Ella abrió la puerta. Cuando yo abrí la puerta, yo me tiré de rodillas en el piso a llorar y a pedirle perdón. Yo nunca más, de ese día, yo nunca más en la vida volví a beber. Y yo nunca más en la vida volví a pegarle. Yo soy otro hombre por causa de ella. Ahora, son testimonios que... Yo, yo le digo a una mujer que, que, que aguante que el esposo le dé una paliza, jamás. Yo le digo que lo meta preso. Pero uno escucha cosas, y uno escucha testimonios. A ninguna mujer yo le voy a decir, aguanta que un hombre te mete, te dé una paliza y que te diga. Y yo le voy a decir, como le dijo un hermano, tranquila muchacha, que un día de esto te da tan duro que vas, vas, a, vas a ir al cielo y vas a ver a Dios. ¿Se acuerdan? Yo les conté, yo les conté el testimonio de, de una muchacha en, en, en Maryland que, que el esposo le dio, le, le daba palizas. Y un, día, y un día le dio una paliza tan, tan, tan grande que pasó un mes. Ella no pudo congregarse. Al cabo del mes ella decide hablar con el pastor. Eso salió en los periódicos en Estados Unidos. Va a hablar con el pastor y el pastor es un bruto, un arado de eso, de yo no sé dónde salió. Eso. Porque los hay, hermano. No todos son como nosotros, ¿ok? Era un bruto, era un arado. Y el pastor le dijo, el pastor le dijo, le dijo, hija, yo creo que tú tienes, debes ir a, a tu casa y, y buscar un poco más de Dios y someterte más a tu marido. El pastor, 
aparentemente habla con el esposo que era un diácono de la iglesia y maestro de escuela bíblica últimamente yo estoy cogiendo miedo a los diáconos no sé por qué y, y, y cuando el pastor le dice que la mujer vino y se quejó que vino y se quejó el hombre más se prendió llegó a la casa y la mató tan duro que le dio los hay hay gente que, 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 que dando consejos son terribles, terribles. Yo nunca le voy a decir a una mujer eso, para nada, jamás en la vida. Pero, pero es interesante, esa mujer por la fe que ella tenía, ella decidió aguantar. Ahora lo interesante fue que Dios la, que Dios la honró, el desgraciado se convirtió. Se convirtió en un pastor y en un excelente predicador. Dejó de beber. Ahora tenía un matrimonio excelente. Nunca más en la vida se atrevería. Le volvió a levantar la mano hacia ella. ¿Por qué la mujer asiática se forraba de excremento? Y aguantaba todo eso porque no tenía otra opción. Nosotros decidimos no tolerar porque nosotros tenemos opciones. Tenemos opciones en los bolsillos. Y nosotros tenemos opciones que la, algunos de nosotros practicamos en nuestras relaciones personales, opciones que la Biblia no nos da. Que cuando lo contratamos esa verdad con respecto al amor, al amor entre creyentes, al contratamos eso con respecto a pasar por alto la ofensa con contratamos eso con respecto a lo que es ser amable la Biblia no nos da esas opciones seguimos siendo bruscos seguimos siendo contestones seguimos insultando a la gente seguimos con nuestras rabascadas la Biblia no nos da esas opciones pero las seguimos nosotros porque creemos que las tenemos no las tenemos la Biblia condena esas posturas un hombre famoso político de los, de, de los años 1700, Edmund Burke, dijo, en la práctica de la tolerancia, un enemigo es el mejor maestro. Y es una gran verdad. Toda persona que quiera crecer, una virtud no se aprende leyendo. Una virtud no se aprende orando. Una virtud no se, no se aprende estudiando. Ni se aprende escuchando mil sermones acerca de ella. La única manera es, en, ahí, donde el gas pela de verdad, en una relación con alguien que es un incordio, una relación con alguien que tú no sabes por qué el tipo quiere la cabeza tuya donde están los zapatos tuyos. Eh, eh, no, no hay nada mejor para crecer que te pongan al lado un inconsciente. Y los hay con un inconsciente si tú quieres ser cristiano vas a crecer si tú amas a Dios y dices Señor hazme crecer <risa> Dios te va a decir hijo te escuché te, te mandé tres, tres demonios al lado tuyo te mandé uno en la casa uno en el vecindario y uno en el trabajo para que crezcas bien rápido <risa> amén un anónimo dijo un hombre anónimo dijo que tolerancia es esa sensación molesta de que al final el otro 
pudiera tener la razón. Algunos de nosotros levantamos discusiones increíbles sobre cosas que, de las cuales ni siquiera estamos seguros. Simplemente por defender nuestras posturas y defender nuestras posiciones. Intolerancia es una falla del carácter de nosotros como creyentes. Pero y por otro lado, aquellos que, que promovemos intolerancia en los demás con nuestras conductas, debemos trabajar con eso delante de Dios. Yo debo trabajar delante de Dios. En eso. Yo debo trabajar. Yo debo trabajar en aquellas áreas que son fallas de mi carácter porque se ven muy feas en un cristiano conductas recurrentes que, que, no se, que no se parezcan en nada a la verdad de la escritura se ven muy feas en nosotros eso habla, habla, habla más fuerte que cualquier palabra habla más fuerte que cualquier buen mensaje habla más fuerte que, que, cual, que, que cualquier extraordinaria actividad que yo pueda hacer para el reino y Dios no lo quiere en nosotros hemos dicho y repito y con esto termino algunos de nosotros destruimos con nuestro carácter, aquello que pudiéramos, que pudimos haber construido con nuestros carismas. Algunos de nosotros, a la hora de la verdad, con, con fallas, fallas en nosotros, porque todos nosotros cometemos errores, todos nosotros fallamos, todos nosotros hacemos tonteras, todos nosotros decimos algo que no debimos haber dicho, pero se supone que de eso yo aprenda, yo digo, ay, yo necesito mejorar en esto, yo necesito, ay Señor, ayúdame, ayúdame. Y si yo quiero y pongo de mi parte, yo, puedo, yo voy a romper cualquier hábito. Porque si yo, si yo, si yo soy contestón, eso es un hábito. Si yo soy brusco, eso es un hábito. Un hábito es como una adicción. Se quebranta bajo el mismo principio que se quebranta una adicción. Se quebranta como se quebranta dejar el café, como se quebranta dejar el cigarrillo, como se quebranta dejar el alcohol, como se, dejan, se quebranta dejar la droga. Se quebranta de la misma manera eliminando el pensamiento, eliminando la conducta, volviendo otra vez al principio, otra vez como cuando yo di el ejemplo los otros días, la mujer que no, no cristiana, que tenía cuatro hijos de edades, el mayor hasta seis años, y esa mujer decidió que ella no iba a gritarle más a sus hijos, que no iba a gritar más en su casa, ¿se acuerdan? Y yo di el ejemplo aquí, ella escribió un blog y en internet y cuando, y cuando yo lo encuentro, que leo toda la historia, ya ella llevaba dos años. Ella eliminó la gritería de su vida. Y era una gritona compulsiva, era un hábito. ¿Cómo lo, cómo lo eliminó? Porque lo decidió. No simplemente oró, porque si nosotros oramos sin tomar decisiones, sin trazar un plan, no pasa nada. Yo voy a dejar de ser contestón. Voy a dejar de serlo, voy a trazar un plan. ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién yo contesto muy bien? Con esta persona, que es que me saca el guis y yo lo doy con esta persona. Ok, pues este es mi plan. Cada vez que me encuentre con, cada vez que me encuentre con esta persona, este es mi plan. ¿Con quién soy? Con la esposa mía. Pues entonces este es el plan con la esposa mía. O sea, no basta con decir, Señor, ayúdame, no es el contestón. Dios te va a decir, yo te quiero ayudar, cabezón, pero... Traza un plan, no seas bruto, traza un plan para yo bendecir el plan. Trázalo. Una estrategia. Escribe algo, diseña algo para que lo pueda, para yo bendecirlo y que se pueda dar el cambio, porque es un hábito. Si yo, si yo soy brusco, si yo digo, ¿cómo, ¿por qué yo soy brusco? ¿Con quién yo soy brusco? ¿Con quién? Porque nosotros somos selectivos en las relaciones. Si, si, si yo soy brusco, yo no soy brusco con el juez en la corte. ¿Cierto o cierto? 
Si yo no soy brusco con el juez en la corte, eso significa que yo decido con quién serlo. Yo decido con quién serlo. Si yo no soy brusco con Obama, que llegue a mi casa y haga cualquier tontera, entonces significa que yo decido con quién serlo. Entonces yo, entonces yo, tengo, que decir, yo tengo que decir, ¿por qué razón yo soy brusco con esta persona o con estas personas y con estas no? Tengo que trabajar con eso, Dios, ayúdame. Y trazo un plan y Dios me va a bendecir. Amén. Lamentablemente el tiempo se nos acaba, son las 10 menos 10. Y yo pienso que he dado suficiente eh, material como para usted tener un problema bien serio de digestión en esta noche. Le dije, bien, sí. para todos nosotros, tener un problema bien serio de digestión en esta noche, porque, porque estas es, esta es de esas palabras que son bien difíciles de digerir. De hecho, son bien difíciles de hablar. Y yo siempre pido a Dios que me dé gracia para hablarlas con gracia. De manera tal que aunque ustedes, aunque lo sepa digerir, como dijo el cubano aquel que vino, ¿se acuerdan del cubano aquel que vino un viernes aquí y nos hartó a palo? Nos dio, hasta, nos dio hasta el mal que íbamos a morir. Nos dio como pillo de película. Yo no lo conocía y me, llamó, me consiguió mi teléfono allá en, en Cuba. Yo había estado el, en el primer año que yo fui a Cuba en el 93 y estuvo en un culto y me pidió el teléfono y yo se lo di por equivocación mía, mala mía. <ríe> y el hombre llegó a la Oceanoneta y me llamó. Y yo, y yo ni sabía quién era. Era un pastor cubano. Sí, yo te busco y lo traje para que predicara aquí. Vino un viernes, hermano. Chacho. Y el hombre venía zafado, el hombre venía prendido. Nos ha, nos ha dicho hasta el mal que vamos a morir. Y cuando estaba terminando su mensaje dijo, yo sé que esta palabra está dura, pero eche el azúcar, eche el azúcar, dijo, y bájela. Y yo, y yo lo que hice fue reírme. Ay, señor, me acuerdo que fui de aquí, lo saqué en mi ondita y lo llevé a los sidrines a comer. Estaba, era cuando los sidrines se llenaban de gente, ¿se acuerdan? Eso es un revolú, ¿verdad? Lo lleva a los cedrines y me, le digo, te, 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 te quiero comprar algo para que no. Me dice, no, no, no es que no sé, no sé. Y en los cedrines en esa bolsa, ¿sabes? Que miraba allí y había 100 sándwiches diferentes. ¿Qué quiere? Y él miraba y decía, no sé. Y yo le digo, y yo le dije, pues, te compro un sándwich cubano y me dijo, ¿qué es eso? <risa> y yo le dije, nah, te voy a comprar un cubano. Mira, un cubano ahí, qué grande, sí. Eso le ponían de jamones y queso, cuánta cosa hay. Y digo, cómetelo, que yo te espero. Y me dice, no, 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 yo me lo como en Barceloneta. ¿Estás seguro? Cómetelo, yo te espero. No, 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 yo me lo como en Barceloneta. Está bien. Se sentó en el carro con el sándwichito cubano y prendí de ahí. Y cuando iba como por Santana, el cubanito decía, oye, cómo huele eso. <risa> oye, cómo huele eso. Y yo decía, metele mano al sándwich. No, no, está bien, yo espero esta persona. Cuando yo como por Candelaria decía, oye, ¿cómo huele eso? Y el muchacho abre el condenado sándwich así, cómetelo. Y abrió el sándwich cubano en el carro y cuando llegó a Barceloneta no había sándwich cubano ya. Pero son buenos tiempos. ¡Qué bueno que nos podemos reír! La vida cristiana es gozo, es alegría, es paz en el Señor. Amén. Y podemos disfrutar las cosas buenas y las cosas no tan buenas que nos pasan eventualmente en algún momento dado Dios nos da la capacidad de reírnos de todo eso tú te puedes poner sobre tus pies bendíceme y pídele a Dios que me dé una buena palabra para el domingo amén Padre gracias yo te alabo y te bendigo 
Tú eres un Dios bueno, Señor. Tú eres real, verdadero, Señor. Yo te pido que, que alumbres mi mente y mi corazón para hablar tu palabra, para hablar la palabra tuya, Señor. Dale a mis hermanos la, la capacidad para, para poder ellos eh, enjuiciar lo que yo digo y poder seleccionar aquello que viene del cielo y lo que sean tonteras mías, mis hermanos tengan la capacidad simplemente de, de tirarlas a la basura, Señor, y no afecten en nada su vida. Padre Santo, pero dame gracia para hablar la palabra y bendícelos a ellos de una forma excelente, extraordinaria, nueva, con cosas nuevas, con las grandes promesas que tú tienes. Estamos a punto de terminar, señores, estos 21 días de ayuno y, y viene nuestro hermano Ryan y te pedimos por nuestro hermano Ryan que tú le des una palabra poderosa para Padre Santo, y lo bendiga con un poder increíble, y que cuando Él venga y abra su boca... Para...